0: Hoje, aproveitando que o Halloween acabou de passar, vamos manter o clima de mistério e sobrenatural. Vai ser um episódio um pouco diferente do que fazemos normalmente, mas acho que vai ser bem legal. O tema de hoje é lendas urbanas brasileiras. Sim, aquelas histórias que todo mundo conhece, mas nunca ninguém provou nada. Vou contar para vocês algumas lendas urbanas que fazem parte da história popular brasileira em várias regiões. Ou seja,. É bem provável que você não conheça aí nem nunca tenha ouvido falar em nenhuma delas. Nada de loira do banheiro, nem de acordar numa banheira sem um rim. Vamos de lendas regionais nesse episódio. Mas antes, Camila, o que o Drinco mandou pra gente bebericar hoje?
1: Hoje não vai ter vinho não. Vamos de cerveja. Mas não qualquer cerveja. Uma artesanal. É a Löwen Wittbier Witch que é uma cerveja de coloração palha, de aroma com notas cítricas, de casca de laranja e limão siciliano, hum, além de um leve congimentado no paladar, bem ao estilo das Vitbeers belgas. Mas ela não é belga, é bem brasileira mesmo, e essa belezinha está por apenas 20 paralelepípedos de crack lá no drinko.com.br. Você compra essa cerveja, e se quiser um vinhozinho também, também pode, e ajuda a gente aqui a manter o podcast. Bora brindar? Tchim, 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 tchim.
0: Bem, só para me contradizer, vou começar com uma lenda urbana que é 90% real. Trata-se da Menina Sem Nome, de Recife, Pernambuco. Em 23 de junho de 1970, a menina, de provavelmente 12 anos, foi assassinada na praia do Pina. Ela estava com as mãos amarradas para trás e sem nenhuma roupa. Em volta do seu pescoço, uma corda. Disseminou-se a ideia de que ela havia sido estuprada, mas laudos do IML asseguram que não. Mas encontraram areia em seus pulmões, o que mostra que ela foi sufocada com a corda e com o rosto encostado na areia da praia. Uma pessoa chegou a ser presa e confessou, mas nunca foi julgada porque foi assassinada na prisão antes de ser julgada. E a identidade da menina nunca foi descoberta. Ela acabou sendo enterrada como indigente. Ela foi sepultada no cemitério de Santo Amaro. Até aqui, tudo real, com relatos oficiais. Agora começa a parte da lenda. Dois anos depois, a menina foi exumada e seu corpo estava intacto. Imediatamente, é considerada uma santa, não oficialmente, é claro. Seu túmulo vira local de devoção. Supostamente, se você fizer um pedido para ela e tiver fé, ele se realiza. Há relatos que isso aconteceu. Mas até aí, né? Mas é o seguinte: dizem que ela é sedenta por violência também. Se você está no Recife e gosta de dirigir durante a noite, tome cuidado. Dizem que, como forma de vingança, por sua morte, ela assombra as ruas da cidade e tem predileção por causar acidentes. Supostamente, ela entra na frente de carros que tentam desviar e acabam se envolvendo em grandes acidentes. Não tem lição de moral aqui: ela não busca quem é malvado nem nada, é só um sentimento de pura vingança violenta. A menina sem nome também gosta de matar. O que achas, Camila?
1: Acho que a primeira parte é bem interessante desse, dessa lenda, que é a parte do assassinato
0: é, e tal. Aí não é lenda, aí no caso é a real, parte, né? É a
1: parte real. Acho... Acho que essa segunda parte ela é muito parecida com muitas outras lendas que existem, né?
0: Por exemplo, qual? Eu não lembro de cabeça. Não, tem
1: nos Estados Unidos, várias dessas de mulheres em branco, nas estradas. Que, que as pessoas causam pessoas, acidentes. É, que causam um acidentes, é, assim.
0: pode ser uma adaptação.
1: Então, acho que essa já é mais adaptada, assim.
0: Mas ela é ela é considerada meio santa, assim. Tem várias velhinhas que rezam pra elas. Mas você...
1: Né? como que ela é? uma santa sem nome?
0: Santa sem nome. A menina sem nome, que ela chama. Hum,
1: é tipo Arya Stark. A menina sem nome. É,
0: exatamente.
1: <risos> Quem é você? Sem, sem
0: nome. Sem
1: nome.
0: Entendi. E agora a gente vai descer para o sul do país, mais especificamente para a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Isso era por volta de 1800 e pouco, eu não sei, não tem uma data exata. Quando fazia muito frio na cidade, durante o inverno, chegava um forte nevoeiro vindo do mar. E aí começava uma barulheira na rua, sempre às madrugadas.
1: É importante avisar aqui que São Francisco do Sul é uma ilha.
0: É uma ilha, não sabia. <risos>
1: é uma ilha, tá.
0: Enfim. Ao se levantarem incomodados pelo barulho, os moradores olhavam para fora e viam uma carroça andando sozinha, sem cavalo e sem nenhuma pessoa puxando. Ela, dentro dela vários objetos de metal, como panelas, bules, baldes amassados, que ficavam se chocando e causavam os barulhos. Essa carroça atravessava a cidade e desaparecia entre o nevoeiro. Obviamente, o local ficou aterrorizado pela suposta assombração que constantemente, no inverno, aparecia na cidade. A lenda ainda dá conta que o dono da carroça teria sido morto a coices por seu cavalo, que teria ficado de saco cheio de tantos maus tratos. E a carroça seria uma manifestação ainda do ódio do animal às pessoas, e serviria como uma isca tentando atrair alguém para perto, que seria morta ao se aproximar. Eu gostei. Fúria animal. E você, Camila? O que achas?
1: Acho completamente inverossímil isso.
0: Porque. Você não acredita que uma carroça.
1: Eu não acredito possa andar... que um cavalo fantasmas fosse se dar o trabalho de querer ficar se vingando das pessoas. Por
0: quê? É ódio mortal.
1: Porque um cavalo, ele é muito melhor que os seres humanos. Eu
0: sei, mas aí a, ele gosta de a, dar coisas. A
1: menina, eu até entendo a menina vingativa. Porque, gente, é um bicho, é bicho ruim, sabe? Mas é cavalo
0: cavalo do mal.
1: Não é um cavalo do mal, não existe cavalo não, do, não do mal. Não, ele não era do mal,
0: porque, segundo a lenda, ele era, sofria maus tratos, ele né? Sofreu então maus ele só tratos, tava com ele de deu um coice. Batem todo mundo.
1: É, deu um coice, viu sua vida, morreu e foi, foi pro céu dos cavalos. E tá lá, ele não tá puxando a carroça. Eu ele, acho ele, que é o vento.
0: Podia mandar esse, esse cavalo vingador lá para dar um coice na governadora tempesta lá de Santa Catarina. Lá.
1: É, então, tá tendo um problema lá em Santa Catarina com governadores. É... Eu acho que é o vento que move. O vento. Que Puxa, move. mas que vento, hein? É um vento forte. Puxando uma carroça. O, do Sul, o vento tá forte. Pois é. é. Eu acho que é o vento. O vento. E, e é... Ou alguém que está puxando com uma corda que ninguém está vendo.
0: Pode ser, né? Crianças travessas.
1: Crianças, porque está
0: no nevoeiro também. No nevoeiro, vai ver que não viram as criancinhas ou um bando de anão puxando. Jesus, que medo. <risos> que coisa assustadora. Pode ser também, pode ser. Pode ser alguma coisa
1: assim. Ou, tipo, alguém com a capa de visibilidade do Harry Potter. Também. E travessa. Travessa. E dentro vários negócios de metal. para fazer, pra fazer barulho. barulho. É, então. Eu tô achando que é isso. E como tem nevoeiro, vou te dizer. E é no meio da noite, né?
0: No meio da noite, madrugada. É, a
1: galera tá dormindo. Acorda. É, obviamente, algum
0: troleiro que tá fazendo isso. Pode ser, né? Amarrou uma corda e ficou puxando. Ou assim. pode
1: ser a primeira carroça drone de todos os tempos. de alguém que viajou no tempo...
0: É, ou... Criou uma
1: carroça drone e tá lá. Tá lá,
0: em São Francisco do Sul, né? Em
1: São Francisco do Sul, que, que é praia e é uma ilha, tá? Tá,
0: tá avisando bem. de novo. Ah, mas é uma cidade também,
1: né? É, uma cidade. E aí gosta muito. A gente teve um terreno lá uma época.
0: Ó, oh, fica. <risos> é perto de Curitiba. E agora a gente vai para Goiás. Na cidade de Jaraguá, havia uma mulher chamada Tereza, mas como tinha lábios bem grossos, ganhou o apelido de Bicuda. A Tereza Bicuda. <risos> Segundo a lenda, ela era uma pessoa muito má e tratava cruelmente sua mãe. Botava ela para pedir dinheiro na rua, batia e fazia aquelas humilhações verbais. Certo dia, enfurecida, Tereza colocou um freio de cavalo na boca de sua mãe, montou nela e saiu, saiu cavalgando pelas ruas da cidade. A mãe não resistiu e morreu. Mas antes de morrer, teria excomungado a filha. Na cidade, ela era tida como descrente porque rejeitava tudo que era religioso. E aí ela também morreu e foi enterrada na capelinha do Rosário.
1: Gente, por que ela foi enterrada na capelinha se ela não gostava dessas coisas? Pois
0: é, vai entender, né? E aí, por três noites, à meia-noite, todos nas cidades ouviam os gritos de Teresa pedindo para que retirasse o corpo dela da capelinha. Ela saiu do seu túmulo e vagava pelas ruas gritando. Cansados disso, a população exigiu e exumaram o corpo de Teresa Bicuda, e levaram para a Serra do Jaraguá, onde a enterraram. No local, não cresceu mais nada, exceto um pé de caju, tido como assombrado. Se você tentar pegar um caju, enxames de abelhas surgem para te atacar. E se você subir na serra durante noites de lua cheia, a, Teruza, a Teresa Bicuda vai aparecer e vai te montar igualzinho fez com a mãe. Bem hardcore. O que você acha, Camila?
1: Eu gostei muito dessa lenda, a, Bicuda, minha né? melhor, a melhor até agora. Eu achei, gostei muito a, também. Achei a fa, minha favorita, porque tem uns mostrados com a mãe nada a ver assim de montar na veia.
0: cajoeiro, tem um cajoeiro
1: <risos> um cheio de abelha. Eu gostei muito dessa, essa é a melhor lenda. Melhor gostei lenda. muito. E, tipo, tem esse bullying já que chamam ela de Tereza Bicuda. Começa né?
0: tudo por aí. Eu acho que é por isso que ela devia ser muito malvada, né? Uma é assim, puta da vida. E
1: se fosse hoje, que tá todo mundo injetando coisa na boca pra ficar com os lábios grossos, é, Tereza ia ser Tereza Jenner. É. Kardashian. <risos> é, seria uma Kardashian, certeza. <risos> então, ia ser muito melhor pra Tereza hoje.
0: Hoje ela seria sucesso. <risos> Sim. E, e agora a gente vai pra sua terra. E a italianada chegou no século 19 em Paranaguá. Uma galera foi para Curitiba e fundou o bairro de Santa Felicidade. E nessa turma havia uma moça chamada Cos Constantina e sua mãe, a dona Lola. Segundo se conta, Lola queria de qualquer jeito que a filha treinasse feitiçaria, porque ela era uma de uma linhagem de estrega. Bruxa em italiano, isso? Fala estregue. 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 E se uma estrega não cumprisse seu destino? É, é se uma é um... estrega.
1: Estrega que é, é, ah, é então uma tá. só. Estrega são as bruxas.
0: Então, tá. E se uma estrega não cumprisse seu destino, ela era punida e se tornaria velha durante a noite e moça durante o dia.
1: Nossa, mas não tem nada de ruim nisso.
0: Sei lá, né? Na Você época... dorme velha acorda moça? É. Tô, acho um ótimo. Enfim. <risos> Constantina não queria ser uma estrega, achava que era uma coisa maligna, mas não podia evitar seus dons, tinha sonhos sobrenaturais e falava com mortos. Aí a dona Lola fez o aprendizado de choque, levou a filha ao cemitério e começou a levantar os mortos. Constantina pirou e fugiu. Andou tanto que foi parar em Campo Largo. Não faço a menor ideia se é longe, mas essa lenda diz que é, Camila. É longe? É. De Santa, Santa Felicidade?
1: Felicidade, é certo. É região metropolitana. Tudo é região metropolitana ali, né? Santa Felicidade sabe que era outra cidade. Mas... E Campo Largo é outra cidade hoje.
0: Entendi. É, e
1: andando é longe, né? Ainda mais, imagina, na época.
0: Enfim, aí no lugar ela achou uma casa abandonada e encontrou algumas ervas medicinais. No mesmo dia, ajudou uma idosa que havia quebrado o braço usando um chá com as ervas. Ganhou fama com isso, e os moradores locais sempre recorriam a ela quando tinham algum problema.
1: Isso eu achei absurdo, tipo, como que você cura um braço dando chá pra pessoa? Ah, ué,
0: hoje em dia cura covid-ponozônio? Não cura. Nessa época? Por que não?
1: Tipo, não vamos colocar uma tala tá no seu braço quebrado, não. vamos te dar um
0: chá. É, é a origem do charlatanismo.
1: <risos> é do charlatanismo.
0: Né? <risos> Nossa, eu ah, não falei isso. Falou. <risos> Aplausos.
1: Arrasou, bonita.
0: Enfim, é, sempre quando alguém chegava na casa à noite, na casa da Constantina, não via a presença da moça, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que ela tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, ela sempre estava lá mas não havia nem rastro da idosa na casa. Certo dia, às seis da tarde, o um menino foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então ele colocou a cabeça na janela e viu ela virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado e contou para todos. Depois disso, Constantina sumiu. Dizem que somente alguém muito desesperado consegue encontrá-la ali na região para pedir sua ajuda. Eu achei uma lenda bem otimista para a Rússia brasileira. Camila, já tinha ouvido falar nessa história?
1: Não, nunca tinha ouvido falar nessa história, não. Mas eu vou te dizer que a colônia de Santa Felicidade era bem complicada, viu? Eu entendo que ela tenha saído de Santa Felicidade pra ir pra Campo Largo. A família da minha avó também tava em Santa Felicidade. Mas qual
0: o problema de Santa Felicidade?
1: É que era a primeira colônia italiana lá. Só que a galera não era, tipo, todo mundo legal, ah, tá. A família da minha avó... Eles encanaram que meu bisavô era era o demônio lá em Santa Felicidade. Olha, Olha ó, eu, vamos contar, Vamos contar a lenda urbana da família agora. É, eles encanaram que... porque Assim, meu bisavô era ruivo. E aí ele tinha muita vergonha de ser ruivo e ele não tirava o chapéu quando entrava na igreja.
0: Aí não as, pode, tem que tirar.
1: Então, aí as pessoas falavam que ele não tirava o chapéu porque ele tinha chifre. Ah, tá. Só que ele não tirava porque ele era ruivo e ele tinha vergonha. E aí... Encheram tanto o saco meu bisavô, com essa história dele ter chifre, dele ser o demônio, que um dia ele entrou a cavalo na igreja, tirou o chapéu e falou, viu, eu não sou o demônio nem nada. E aí ele se mudou com a família de Santa Felicidade. E nunca mais voltou. Justo. E tá vendo? Então ele também foi tipo ela, assim.
0: É, se revoltou e foi pra Campo Largo.
1: Não, ele não foi pra Campo Largo, ele foi para São Francisco do Sul. Ele foi pra... São Francisco não, do Sul, puxar carroça. Não, foi para São Francisco do Sul, esqueci. O Rio, é pro Rio do Sul. Foi pra Rio do Sul. Mas sim, é tipo, é isso. Assim. As pessoas saem de Santa Felicidade porque a pessoa
0: chama de bruxa, outra chama de demônio, entendeu? Mas a Constantina era uma estrega.
1: Ela não era muito, ela né? Porque ela ser. virava à noite, se ela virava, então, porque é ela, ela não ela... era.
0: É, porque ela foi amaldiçoada, né?
1: ah é, então. Então ela não era não uma Não quis estrega. cumprir
0: o destino de ser uma ela bruxa. Ela era só
1: uma pessoa pobrezinha amaldiçoada. Que <risos> dava chá pra quem quebrou o braço. <risos> <risos> aí, aí eu entendo até a maldição, né?
0: Enfim, agora para fechar, vamos voltar para Pernambuco com duas histórias. A primeira é tão bizarra que achei demais para colocar aqui, né? Sim, ela é sensacional. Vamos lá. É a lenda da perna cabeluda, que surgiu em Recife na década de 70, quando foi achada uma perna humana bem cabeluda, boiando no rio Capibaribe.
1: Da música do Chico Sainz. É,
0: exatamente. Ah! A história diz que a perna mal assombrada corria atrás das pessoas na rua da capital pernambucana. Tudo garantido pelo depoimento de testemunhas que afirmaram terem sido perseguidas por ela.
1: Peraí, mas se ela uma perna, assim, ela não podia correr. Pulava. <risos> tá, só, só pra saber.
0: Essa criatura assustadora rondava e atacava os desavisados que passavam a noite em lugares ermos e em ruas desertas do Recife.
1: Gente, ela não é uma criatura, ela só criatura, é uma perna. Criatura, perna cabeluda. É <risos> um pedaço de perna, só um pedaço de criatura.
0: Segundo a lenda, quem teve o azar de encontrar a criatura pela rua... Que tratava-se de uma perna coberta de ditos pelos asquerosos, que parecia ter vida própria e se deslocava Nossa. em pulos.
1: Gente, mas o que ela ia fazer com você te chutar?
0: É, é, a perna ainda <risos> costumava atingir as pessoas com poderosos chutes, voadoras, golpes precisos que na maioria das vezes atingiam o traseiro das vítimas. a perna chuta-bunda.
1: Ela chutava bunda. É a
0: perna, chuta é, perna cabeluda chuta-bunda. Sensacional. Entendi. Podia mandar lá pro Planalto, né?
1: Nossa, muito, muito. Ia ca... não, melhor, no Planalto, se tivesse uma dessa, ia ainda ficar caindo dinheiro, porque ia chutar as bundas, ia ficar caindo dinheiro das
0: cuecas, né? Da cueca, exatamente. Ia ser muito bom. Gente,
1: gente do céu, peraí. Calma, Era uma perna eu...
0: cabeluda. Acharam uma perna cabeluda no rio.
1: E a é perna cabeluda pulando pela cidade hum, e chutando, chutando bundos.
0: Chutando bundos em geral, dando voadora. É, Imagina você tá andando ali na praia, beira-mar, feliz, cantarolando, e de repente vem uma voadora de uma perna cabeluda. <risos>
1: Mas é aleatório, ela não estava se vingando de ninguém, ela não chutava quem sabe. ela quisesse.
0: Ela chutava quem ela queria.
1: Era Você tá passando a
0: ali, ela tá por perto, ela vai lá chutar sua bunda. Entendi, muito bom. Muito <risos> bom. E para fechar, vamos conhecer o Palhaço do Coqueiro. Palhaço do Coqueiro não dá para levar a sério. Palhaço do Coqueiro. <risos> no bairro de Janga, em Paulista, Pernambuco, havia um famoso palhaço da cidade, capaz de entreter todos. Ele tinha um filho, que queria porque queria também ser palhaço, igualzinho ao pai. Então tentou a carreira, mas foi um fiasco completo. Ninguém gostava dele, ninguém ria de suas palhaçadas.
1: O filho do palhaço.
0: O filho do palhaço. Ele foi ficando cada vez mais puto da vida e enlouqueceu. Mas a lua minguante o fascinou, já que parecia um sorriso. Fascinado por ela, acabou subindo em um coqueiro para ver melhor, caiu e morreu.
1: Ah. Isso é absurdo.
0: <risos> Desde então, sempre quando é noite de lua minguante, seu fantasma sobe em um coqueiro para apreciar o grande sorriso lunar bem de perto. Mas quando alguma nuvem, nuvem cobre a lua, ele desce do coqueiro para procurar outros sorrisos. Quando ele encontra alguém, o jovem fantasma começa a fazer palhaçada, sempre sem graça. Se a pessoa não lhe mostrar um sorriso, ele mata essa pessoa e rasga sua boca para deixar um sorriso impresso. que acha, Camila?
1: Eu achei uma mistura de It com. Com, com não sei, meu.
0: O palhaço que... caiu do coqueiro.
1: O palhaço morreu porque caiu do coqueiro. Mano, é o palhaço sem graça que, que morreu. Caiu do coqueiro. Caiu do coqueiro.
0: E mata pessoas e faz a, tipo, a boca do coringa e tudo. É,
1: mundo. então, tipo. Nossa senhora, gente, é muito ruim isso. Mas é bom, é bom, é, é muito bom. É boa a história,
0: dava um bom filme.
1: É tipo, o palhaço -o do palhaço. coqueiro. Coiso. O palhaço
0: do coqueiro. Coiso.
1: Porque Itio tipo em português vai ser coiso, o palhaço do coqueiro. <risos> Olha, eu gostei. Eu acho melhor que a perna cabeluda.
0: A perna cabeluda é sensacional, chuta bundas.
1: Não sei, mas o palhaço do coqueiro é demais também, gente. E é na cidade de paulista, né? Que paulista. a gente falou no último episódio Acho que episódio. é último episódio
0: que tinha Como é que era a cidade a lá? Goiânia.
1: Gente, que absurdo o filho, do, o filho do palhaço
0: Filho do palhaço sem graça
1: Que coisa Gostei muito Porque ele essa envolve várias coisas, né? Porque as pessoas têm medo de palhaço em geral, né?
0: Palhaço é sempre assustador, né?
1: É. E aí, tipo, eu fico em cima do... Vem da lua Ah, é muito bom É muito Brasil isso
0: Total Bem, agora que eu já contei várias histórias, é hora de dar mais uma bicada com calma na cerveja e relaxar para voltar em seguida com o nosso bloco de recadinhos. palhaço e vem noite
1: assombra,
0: com sorrisos da noite de lua, que viram após. Camila, quem quiser contar alguma lenda urbana de sua região, para quem sabe a gente fazer uma parte 2 desse episódio, como faz?
1: Escreve para gente no contato arroba muito pior.com.br, deixa um comentário lá no site que é muito pior.com.br, é manda uma DM no Facebook, no Muito Pior Podcast, ou na arroba muito pior no, no Twitter, ou no Muito Pior Podcast no Instagram. Ou também pode entrar no YouTube, que é onde também as pessoas fazem, tem muita interação com a gente no Muito Pior
0: Podcast. Exatamente. E agora é hora de mandar aquele abraço e comentar as mensagens que recebemos. Primeiro, um abraço para Márcio Fabiano, que fez vários comentários lá no YouTube. E até me chamou de Rolando Lero, porque eu chamei o Rô de Rô no episódio da passagem de Rochimim no Brasil. Pô, é o Rô, o magnânimo. Será que tem um botão do Rolando Ler? Ah, deve ter. Perguntei quem matou John Lennon. Meu Deus, foi isso que eu ouvi. Mataram! Ah, não. Ah, mataram o Já a Ana Carolina falou que, a viz que é a vizinha da família do Fernando Coleone, aquele dentista da Suzana Marcolino. 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 O Adriano Blá Blá... Falou sobre, os episódios do, sobre o episódio dos Mookers, que somos askenazes.
1: Nós não somos.
0: Não somos. E depois começou com aquele papo de Carola, citando até uma ruína para dizer que o materialismo dialético está errado. É fundamentalismo religioso que chama, né? Porque falou, falou, não disse nada que não dependa de amigos imaginários para se realizar.
1: Nossa, você não gosta do menino, né?
0: Não, não é que eu não gosto dele. Ele <risos> só vem com papo evangélico é, pra justificar. Não, ele, ele
1: falou, assim, a gente não é religioso, gente. É isso. Só o que temos a dizer.
0: Basicamente. O Arturo Rodrigues pediu um episódio sobre o voo Varg 254. E, rapaz, já temos. Só buscar nos melhores agregadores de podcast. E um abraço para Tamires Vasconcelos, que disse que, a, que adorou a gente.
1: Beijo, Tamires. A gente adora quem adora a gente.
0: E, por fim, amantes de milícia descobriram o nosso episódio sobre a Scuderie Lecoque e estão tentando dar aquela moral para bandido. Então, ouça o episódio de novo e perceba que são bandidos, perversos e assassinos. Simples assim. Uma mancha que se espalhou e infecta o país até hoje, inclusive no comando do Brasil. Tem de expor mesmo e botar em cana esses lazarentos.
1: Scuderie Lecoque é um episódio sobre o surgimento das milícias, tá, gente? Só para entender. é Fala sobre miliciano. E é isso. isso. Gente escrota.
0: Começou na década de 60 e tá no Planalto agora. Enfim, quem chegou aqui até o fim do episódio vai saber uma grande novidade agora. Camila, fale sobre Eu e Deuses. Eita, o que gente, é isso?
1: Eita, gente, eu não tava preparada. É, bem, Eu e Deuses é o meu, nosso novo, o nosso, meu novo projeto. É, um... é,
0: da Camila apenas. Eu não estou nesse.
1: É, não, tá ajudando, sim. Tá não, assim.
0: ajudando, mas é. não estou.
1: Mas é, Eu e Deuses vai ser um podcast bisemanal. Que eu e a Daniela Benetti, que é uma amiga minha, muito querida, maravilhosa.
0: Que já participou aqui duas vezes. Que
1: já participou aqui duas vezes no, dos dados, né? Da morte lá de do Minas Elvis Gerais papagaio, e, e né? do papagaio. Não é papagaio, ararinha é ararinha azul. azul. Ela vai ficar puta com a gente <risos> que chamou Arara de papagaio. Enfim. E é um episódio é um podcast sobre mitologia. A gente vai contar entre 5 e 15 minutos, mais ou menos, duas vezes por semana, uma mitologia de algum lugar do mundo, assim. E chega logo, eu tô editando.
0: Fiquem ligados aí no nosso feed, que em breve vai aparecer um trailerzinho e depois o primeiro episódio pra vocês conferirem.
1: É, o lançamento deve ser lá pela metade de novembro, mais ou menos,
0: eu espero, pra se dar tudo certo. Então é isso, o episódio de hoje está terminado.
1: Bem, um beijo, gente, fiquem bem.
0: Tchau, tchau. Tchau.